0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Herzlich willkommen bei Heise Meets. Heute reden wir über das Thema Fachkräftewerbung im Ausland. Das Thema Fachkräftemangel ist ja schon seit Jahren kein Fremdwort mehr. Es ist so ziemlich jede vorstellbare Branche davon betroffen, ob es nun ums Ingenieurswesen geht oder ums Handwerk, ob nun im Gesundheitswesen oder in den MINT-Berufen. Dementsprechend gibt es viele Entscheider und Entscheiderinnen, die nach Lösungen, Auswegen oder alternativen Routen suchen, die man beschreiten könnte, um diesem Problem Fachkräftemangel zu begegnen und offene Stellen mit qualifizierten Kräften zu besetzen. Eine mögliche Strategie könnte sein, im Ausland nach Fachkräften Ausschau zu halten. Aber was muss man dabei beachten? Welche Hindernisse könnten sich einen in den Weg stellen? Und welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man den Weg gehen möchte, im Ausland nach Fachkräften zu suchen? Um diese Fragen zu beantworten, freue ich mich sehr, heute einen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit bei Heisenmiet begrüßen zu dürfen. Es ist Herr Ramiro Vera-Fluixa von der Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Herr Vera-Fluixa, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie Zeit für dieses Gespräch gefunden haben.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Gerstel. Danke auch mal für die Einladung.
0: Damit sich unsere Zuhörerschaft vielleicht ein kurzes Bild von Ihnen machen kann. Wer sind Sie? Was ist Ihr persönlicher Hintergrund? Und was konkret ist Ihre Aufgabe bei der ZAV?
1: Ich arbeite in der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung von der Bundesagentur für Arbeit. Und meine Funktion ist Teamleiter des Regionenteams MENA-Asien. Also das ist ja der Bereich Nordafrika, Mittlerer Osten und Asien. Also ich bin zuständig zusammen mit meinem Team. Wir sind insgesamt 16 Personen für die Vermittlung von Fachkräften und Ausbildungsplatzbewerbern aus diesen Ländern. Also von Marokko nach Vietnam, sage ich immer, um einfach mal das plastischer zu machen. Und unsere Aufgabe ist die operative Abwicklung von Projekten mit diesen Ländern.
0: Wie bereits eingangs erwähnt, ist ja das Thema Fachkräftemangel kein neues Thema, kein neues Problem. Es ist vielmehr allgemein in aller Munde, schon seit einigen Jahren. Können Sie vielleicht trotzdem aus aktueller Perspektive ein paar Zahlen nennen, wie es jetzt hier im Jahr 2023 mit offenen, zu besetzenden Fachkräftepositionen
1: aussieht? Ähm, zur aktuellen Situation, also die aktuelle Zahl der offenen Stellen zur Vermittlung, die gemeldet sind bei der Bundesagentur für Arbeit, das beläuft sich auf 778.000 Arbeitsstellen. Also wenn man diese 778.000 Arbeitsstellen zur Vermittlung nimmt und vergleicht mit dem Januar-Wert, also Januar 2023, da haben wir schon einen Zuwachs von 14.000 mehr als im Vormonat, also ein Plus von zwei Prozent. Also wir haben wieder eine Situation im Endeffekt, also wie äh, vor der Pandemie, dass äh, der Bedarf äh, noch, nochmals steigt.
0: Und ich meine, das betrifft ja die verschiedensten Branchen. Ich habe hier auch ein paar Zahlen recherchiert. Die sind zwar bereits ein paar Monate alt, ähm, aber beispielsweise der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, Meldete im September 2022, dass für das dritte Quartal 2022 im Ingenieurswesen 171.000 offene Stellen existiert haben, die noch zu besetzen waren. Das Handwerk ist auch sehr betroffen. Da hatte das Institut der deutschen Wirtschaft im Sommer 2022 erhoben, dass 201.411 offene Stellen existieren, denen zur gleichen Zeit nur 139.000 gemeldete arbeitslose Handwerker gegenüberstehen. Das ist also in etwa die aktuelle Schere, die in Deutschland besteht und die im Laufe der letzten Jahre auch immer weiter auseinandergegangen ist.
1: Natürlich je nach der Region, je nach der Branche, also mal mehr, mal weniger. Aber äh, man spürt natürlich, dass der Bedarf äh, flächendeckender wird. Also dass, dass wir nicht nur jetzt mal äh, ja, Fokusregionen haben, sondern dass der Bedarf sich dann spürbar macht, also bundesweit. Und äh, wichtig ist natürlich die Differenzierung, ob jetzt äh, im Gesundheitsbereich oder im Handwerksbereich, äh, ob akademische Abschlüsse oder, oder berufliche Abschlüsse. Aber grundsätzlich kann man pauschal sagen, der Bedarf steigt.
0: Und man merkt ja offensichtlich, dass das auch bei der Bundesagentur für Arbeit ein Thema ist. Sie selbst arbeiten ja dort an einem Projekt zur richtigen Ansprache von Fachkräften im Ausland. Also wenn jetzt ein Unternehmen Fachkräfte im Ausland ansprechen möchte, anwerben möchte, um in Deutschland zu arbeiten, wie es dann richtig kommunizieren müsste. Können Sie vielleicht etwas mehr dazu verraten? Worum geht es genau in diesem Projekt? Was umfasst es im Detail?
1: Also wir haben eine Palette an, an verschiedenen Ländern und auch an verschiedenen Projekten. Also die Projekte können... Ähm, entweder als Auftrag von der Europäischen Union oder vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder selbst Pro Projekte, die ähm, die zentrale Auslands- und Fachvermittlung äh, konzipiert und auch mal äh, testet, also in die, in die Fläche sozusagen, in die Praxis umsetzt. Und äh, die Projekte, die wir in der Mena-Asien-Region durchführen, äh, ja, umfassen wirklich fast alle Bereiche, alle Berufsbereiche. Unsere Projekte, wie gesagt, unterschiedlicher Größe, umfassen dann nicht nur die Fachkräfte, sondern auch Ausbildungsplätze, Also, viele aus Azubi konnten wir gewinnen, auch aus den Ländern. Und zwar in den Bereichen Handwerk, Logistik, in gewerblich-technischen Berufen, Metallbereich, Mechanik, also auch mal Hotel und Gastronomie. Um, auch konkret, also von den Fachkräften vielleicht äh, sehr bekannt auch seit Jahren die Anlagen, Mechaniker, Sanitär, Heizung, Heat, Klimatechnik, aber auch, äh, wie gesagt, im Hogerbereich äh, alle möglichen Berufe, also von den Restaurantfachleuten, über Köche und, und auch mal Hotelfachleute.
0: Jetzt einmal aus Ihrer Perspektive geschildert. Wie kann das Anwerben von Fachkräften im nicht deutschsprachigen Ausland nun Unternehmen, speziell auch kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, weiterhelfen?
1: Auf alle Fälle kann äh, das Anwerben sehr, sehr helfen. Also wir machen die Erfahrungen und immer mehr, dass wir auf sehr interessante Profile stoßen und äh, auch die bereit sind und willig sind, auch nach Deutschland zu kommen, die auch eine große Deutschland-Affinität aufweisen. Es gibt vor allem Länder, die teilweise aufgrund der wirtschaftlichen Situation oder aufgrund des Bildungssystems auch über Bedarf ausbilden. Das heißt, Fachkräften und auch mal mit Ausbildungsplatzbewerbern, die wir nicht unbedingt mal dem Arbeitsmarkt wegnehmen, also Stichwort Brain Drain, sondern die dadurch auch mal eine Lebensperspektive auch mal für sich finden, indem sie von uns auch ja, rekrutiert werden und gewonnen werden für bestimmte Stellen, die hier im Bedarf sind. Wie gesagt, es ist sehr interessant heutzutage im Zeitalter der Globalisierung und der höheren Mobilität, dass wir Kandidaten finden mit sehr interessanten Laufbahnen, mit internationalen Laufbahnen, die bereits auch im Ausland gelebt haben, auch wenn sie jung sind. Für uns auch mal ganz wichtig, dass sie diese gewisse, nicht nur die Fachlichkeit, sondern auch mal die Auslandsfähigkeit mitbringen. Und das kann in meinen Augen den kleinen und mittelständischen Unternehmen von großem Interesse sein. Grundsätzlich also die, die, die Möglichkeit, das Potenzial, hier die richtigen Leute zu finden für die Betriebe, ist sehr, sehr groß. Ja.
0: Ich selber bin ja gebürtiger Regensburger und ich kenne zufällig aus dem Regensburger Raum eine Geschichte, da haben sich das dortige Universitätsklinikum und das Krankenhaus St. Josef zusammengetan, um gezielt auf den Philippinen nach Pflegekräften Ausschau zu halten. Weil eben ein Fachkräftemangel und dringender Bedarf in diesem Bereich besteht, machen die beiden Einrichtungen gemeinsame Sache, um entsprechende Fachkräfte anzuwerben, nach Deutschland zu holen und eben in den Arbeitsalltag zu integrieren. Können Sie aus Ihrer Perspektive auch einige Erfolgsgeschichten erwähnen, etwa aus dem Handwerk oder aus der verarbeitenden Industrie?
1: Wir hatten vor wenigen Jahren auch mal mit einem großen Projekt angefangen in Nordafrika. Mittlerweile sind es mehrere Projekte, wie gesagt, auch nicht nur in Nordafrika, sondern auch sogar so Richtung Indien und Vietnam mit verschiedenen Profilen, die wir gesucht haben. Bedenklich war vielleicht vor einiger Zeit dann, inwieweit die Potenziale auch aus Nordafrika auch gut untergebracht werden können in, in, in deutsche Unternehmen. Es gab auch mit der Flüchtlingswelle mit der Thematik, die sehr aktuell war, auch viel Bewegung in der Hinsicht und auch je nachdem, nach der Branche auch bestimmte Bedenken oder vielleicht noch also Hemmungswählen, würde ich mal sagen. Und mit den Projekten, die wir durchgeführt haben, also ich nenne ein Projekt davon, das ist das TAM-Projekt. In dem TAM-Projekt ein großes Projekt mit Beiden Zielgruppen mit Fachkräften und aber auch mal mit Ausbildungsplatzbewerbern, Bewerberinnen haben wir wirklich in den wenigen Jahren eine sehr positive Erfahrung gemacht. Also diese Kandidaten, Kandidatinnen sind sehr, sehr gut angekommen und auch sehr gefragt mittlerweile auch von den Betrieben, die schon mal die, sage ich jetzt mal, die erste Runde mitgemacht haben. Einige von Ihnen, vor allem die Jugendlichen, sind sehr, sehr gut aufgenommen worden, teilweise von kleinen und mittleren Unternehmen, wie fast, würde ich mal sagen, Familienmitglieder. Und äh, auch mal für die ganz notwendige Begleitung bei der Integration, also nach der Einreise, es geht, wie gesagt, nicht nur um eine Fachlichkeit, die die Person oder ein Interesse, die das die Person mitnehmen sollte, sondern auch, wie im Endeffekt danach das Zusammenspiel zwischen Betriebe und auch Belegschaft und eben diesen Personen oder diesen einzelnen Personen äh, weiter vonstatten geht. Und das ist sehr, sehr erfreulich zu sehen, dass äh, viele Betriebe wieder an, an uns zurückgekommen, auf uns zurückgekommen sind. Und gefragt haben, wann wir die nächsten Kandidaten rekrutieren in Nordafrika. Und das war für uns der größte Erfolg, dass wir vielleicht diese Hemmungsschwelle, die manchmal eine ganz große Rolle spielen kann äh, bei, dieser, bei diesem Unterfangen äh, Fachkräftegewinnung, äh, ja, so gut wie dann verschwinden, äh, verschw verschw verschwinden konnte. Und äh, das war für, für uns da das Erfolgserlebnis sozusagen von, von einzelnen Projekten.
0: Wie läuft das dann in der Regel ab? Kommt das Unternehmen auf die Bundesagentur für Arbeit zu und sagt, wir haben hier offene Stellen zu besetzen, können Sie für uns Ausschau halten in den entsprechenden Regionen, ob sich dort ein geeigneter Kandidat findet? Oder macht die Bundesagentur so eine Art eigenen Rekrutierungsdrive und versucht dann die Kandidaten an etwaige offene Stellen weiterzuvermitteln?
1: Es sind verschiedene Wege. Also ein Weg ist natürlich auch über die sogenannten Arbeitgeber-Service-Teams, die sehr wichtig sind für uns in der Zusammenarbeit für die internationale Fachkräftegewinnung. Sie sind in den lokalen Agenturen, also insgesamt 156 an der Zahl in ganz Deutschland, aber mit noch mehr Geschäftsstellen. Das heißt, wir sind direkt in den Regionen bei den Betrieben, bei den Verbänden, bei Innungen, und die Kollegen, Kolleginnen der arbeitgeber service -Dienst, äh, ja, liefern uns einfach diese Bedarfe zu, kennzeichnen auch diese Stellen, sodass wir sie schnell differenzieren können, welche, welche Firma zum Beispiel hat besonders Interesse an, an, an internationalen Projekten. Das kann der eine Weg sein. Es kann auch über das Projekt selbst kommen. Also wenn wir zum Beispiel mit der Industrie- und Handelskammer zusammenarbeiten, ein Projekt gemeinsam aufziehen, wie das der Fall ist, in einem besonderen Projekt, dann sind auch die Industrie- und Handelskammern einzelner Regionen mit involviert in der Arbeitgeberakquise. Das heißt also, sie bewerben das Projekt mit und so kommen wir auch an, an, an Betriebe, die in, in, in das Projekt mit aufgenommen werden.
0: Jetzt einmal angenommen, ein Unternehmer oder eine Entscheiderin beschließen, im Ausland auf Fachkräftesuche zu gehen. Oder Sie haben bereits im Ausland etwa bei einem Messebesuch oder bei dem Besuch bei einem Geschäftspartner im Ausland bereits erste Kontakte geknüpft und Sie machen sich jetzt im Ausland auf die Suche nach Fachkräften für sein oder ihr Unternehmen. Was muss diese Person dabei beachten, also sowohl bei der Suche selbst als auch bei der Einführung in Deutschland?
1: Ja, also ist eine ganz wichtige Frage. Also hier empfehlen wir wirklich eine sehr gute Vorbereitung vorzunehmen. Nicht nur, was die Rahmenbedingungen betrifft. Also im Endeffekt, in welches Land möchte ich gehen, um welche Fachkräfte zu suchen, ob es wirklich so ist, dass das auch rechtlich gesehen möglich ist. In, an erster Stelle, das, das klärt also auch die Bundesagentur für Arbeit in, in einem Extraverfahren im Vorfeld der Projekte. Also deswegen weisen wir darauf hin, dass es sehr wichtig ist, eben nicht ähm, Brain drain-Effekte zum Beispiel zu verursachen. Und überhaupt, also die inhaltliche Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig, weil hier hat man vor allem, wenn man sich in Drittstaaten bewegt, nicht so sehr vielleicht im, im, in Europa, im europäischen Wirtschaftsraum, aber in Drittstaaten, hier haben wir natürlich auch mal zusätzlich mit Visa-Verfahren, mit, mit der Anerkennung von beruflichen oder akademischen Abschlüssen. Und das sind sehr vielschichtige Fragen die ähm, auch das ganze Projekt entweder verzögern oder sogar auch mal also wirklich ähm, ja, zum Scheitern verurteilt bringen könnten, dass, dass das Projekt nicht, nicht, nicht gut funktioniert oder einfach mal stoppt. Deswegen ähm, die inhaltlichen Rahmenbedingungen, viel Information, welche Abschlüsse gibt es in dem Land, passen sie auch, sind sie anerkennungsfähig, das würde ich sehr, sehr empfehlen. Und ein zweiter Punkt bei den Vorbereitungen wäre auch mal, zu verinnerlichen, dass äh, die, die Fachkräftegewinnung eine Netzwerksache ist. Also man arbeitet hier nicht alleine. Äh, in der Vorbereitung sollte ganz klar sein, dass man auf Netzwerkpartner angewiesen ist. Sei es jetzt also die äh, Ausländerbehörde oder äh, die Arbeitsmarktzulassung oder die Auslandsvertretung vor Ort oder auch Partner vor Ort, Arbeitsverwaltungen, die schon äh, Datenbanken verfügen und auch mal eben Kandidaten vielleicht äh, im Erwerberbestand haben, die Interesse für, für eine Tätigkeit in Deutschland hätten. Also Netzwerk äh, und Inhalt also wären jetzt die Stichworte für mich, die in der Vorbereitung eine ganz große Rolle spielen.
0: Gerade Arbeitserlaubnis, Visa oder die Anerkennung von Zeugnissen kann da ja oft ein großes Problem darstellen. Man hat es ja auch aus einigen Medienberichten, vor allem während der Flüchtlingskrise, herauslesen können dass zum Beispiel syrische Facharbeiter in Deutschland sind, aber deren Qualifikationen in Deutschland nicht anerkannt werden. Wenn also ein Unternehmen mit dem Problem Arbeitserlaubnis oder Anerkennung von Arbeitszeugnissen und Qualifikationen konfrontiert ist, wie soll es damit umgehen? Gibt es da Anlaufstellen, die da weiterhelfen können?
1: Ja, auf alle Fälle können Sie sich natürlich auch mal an uns wenden, an die zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Wir verfügen auch mal über Hotlines und auch mal über Teams, die... Äh, gerne beraten. Erste Anlaufstelle ist nach wie vor, wie vorhin gesagt, auch mal der Arbeitgeberservice, äh, der, das Team Arbeitgeberservice vor Ort. Also hier sind Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, die auch die Betriebe schon länger kennen, weil sie vielleicht auch mal äh, schon Stellenbedarfe äh, gemeldet hatten, weil auch äh, eventuell auch Betriebsbesuche gegeben hat. Sie melden sich bei der lokalen Agentur bei dem Arbeitgeberservice, melden die Stellen, klären alle Stellenprofilmerkmale, die notwendig sind, damit es zu einem Matching, wie wir intern sagen, dann kommt und diese Informationen sind dann automatisch bei uns auch abrufbar. Also wir arbeiten mit, der, mit einer gemeinsamen Datenbank bundesweit und äh, da findet auch mal eine sogenannte erste Beratung statt. Dann kann der Betrieb gerne mit unseren Kollegen Kolleginnen der AGS der AGS der Arbeitgeberservice Dienst dann äh, auch verschiedene Fragen klären ähm, bezüglich äh, wie gesagt Erstberatung zu ähm, Abschlüsse äh, Abschlüssen oder, oder Visa und was, was alles mitschwingt in einem Verfahren zur Fachkräftegewinnung und wenn der Kollege die Kollegin findet dass ein bestimmtes Projekt von uns, von der Bundesagentur für Arbeit, gerade international, ob jetzt in der MENA-Asien-Region oder in Lateinamerika oder in Europa, gut passen würde für das, was der Betrieb sucht, dann äh, werden die Kontakte hergestellt zu den verschiedenen Teams der zentralen Auslands- und Fachvermittlung. Und dann können wir natürlich auch mal der Betrieb, den Betrieb auch mal in das Projekt mit aufnehmen. Also das, das würde ich sehr empfehlen, über den Weg zu gehen.
0: Jetzt einmal angenommen, ein Unternehmen hat bereits einen potenziellen Kandidaten oder eine potenzielle Kandidatin mit entsprechend guten Qualifikationen gefunden und beide wären sich im Grunde genommen bereits einig, ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Und dann laufen sie plötzlich doch in eine Hürde, etwa was Arbeitserlaubnis betrifft oder Familiennachzug. Wie kann man da jetzt vorgehen? An wen sollte man sich da wenden?
1: Ja, das ist natürlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob jetzt ein Arbeitsvertrag schon so ähm, ja, vorliegt oder nicht, oder ob es jetzt mal erst, äh, um die Anerkennung des Abschlusses geht. Ähm, es sind verschiedene Fragen. An erster Stelle ähm, haben wir einen, schon äh, verschiedene Medien, die auch äh, breit Informationen äh, zur Verfügung stellen, wie die Homepage von Make it in Germany. Make it in Germany ist eine sehr umfassende, sehr gute und aktualisierte ja, Anlaufstelle, informative Anlaufstelle weltweit, also für all diejenigen, die Interesse haben in Deutschland, nicht nur eine Arbeit, sondern auch eine Ausbildung, oder ein Studium aufzunehmen. Und diese Daten diese, diese Homepage ist im Endeffekt die Internetseite, ist dann mit der zentralen Auslands- und Fachvermittlung auch mal äh, gekoppelt. Das heißt also, alle Kontaktmöglichkeiten zu einer vertieften Beratung äh, 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 steuern sozusagen zu unseren Kollegen äh, in, in, in den Teams, die ähm, Kandidaten im Ausland beraten. Ähm, ansonsten verfügen wir auch über eine zentrale Mail-Adresse, das ist nämlich zav.arbeitsagentur.de. Hinter dieser Adresse sind sehr viele Teams, die sich auch mal untereinander abgestimmt haben. Je nach dem Berufsbereich, je nach, dem, nach der Anfrage werden diese äh, ja Anfragen äh, geordnet und den verschiedenen Kollegen, Experten auch mal weitergeleitet. Und derjenige, diejenige von unserer Seite nimmt dann Kontakt auf, mit, den, mit dem Kandidaten im Ausland und kann diese einzelnen Fragen, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr speziell und sehr individuell, aber dann vertieft dann klären und, und auch weiterempfehlen, vielleicht verweisen. Also vielleicht sind wir nicht mehr in, in, im Prozess äh, angesprochen, sondern eher die Ausländerbehörde oder eine bestimmte Anerkennungsstelle. Aber da werden sich diese Teams darum kümmern, speziell diese Fragen auch alle äh, zu beantworten.
0: Also, make it in Germany, das ist makeitingermany.com, also mit den mit Bindestrichen zwischen den einzelnen Worten.
1: Genau, danke. Das ist die Adresse,
0: genau. Dann hätte ich noch eine Frage. Was legen Sie Entscheidern ans Herz? Also, wohin geht jetzt die Reise, speziell beim Fachkräftemangel? Was sind die weiteren Entwicklungen, auch speziell hinsichtlich Fachkräftesuche im Ausland? Und gibt es vielleicht noch weitere Strategien, die Sie empfehlen könnten, wenn es um das Thema Fachkräftemangel
1: geht? Grundsätzlich, äh, ich, ich empfehle nach wie vor da tatsächlich die Gewinnung, die Fachkräftegewinnung aus dem Ausland, also für verschiedene äh, Berufsbereiche, äh, bei denen wir wissen, dass, dass wir in, in hierzulande nicht unbedingt den Potenzial, äh, das Potenzial haben, also den, äh, den Bestand an Bewerbern, längerfristig. Äh, natürlich gibt es auch andere Strategien, auch andere Wege. Also die ist natürlich auch mal von, von Kandidaten aus Deutschland, die vielleicht eine weitere Qualifizierung benötigen würden, um in diese Stelle gut reinzupassen. Da sind schon mal Konzepte und auch mal sehr interessante Analysen veröffentlicht worden, die ich sehr empfehle, von, auch mal von unserem Institut für Arbeit und Berufsforschung IAB von der Bundesagentur für Arbeit.
0: Wenn man jetzt im Ausland nach Fachkräften sucht, wir sprechen da ja auch von anderen Kulturräumen. Muss man da als Unternehmer auch seine Ansprache anpassen? Also funktioniert eine Stellenausschreibung, wie ich sie als Deutschsprachiger für einen deutschsprachigen Handwerker oder Ingenieur in Deutschland anfertigen würde, funktioniert die überhaupt im südasiatischen oder nordafrikanischen Raum noch? Oder gibt es da andere Schwerpunkte, andere Akzente, auf die ich setzen muss?
1: Ja, Natürlich immer, weil wir haben hier mit einem spannenden, Bereich der, der Interkulturalität, auch mal die Bewerbungsmodalitäten. Also nicht nur, wie, wie veröffentliche ich eine Stelle, ein Stellenprofil, sondern was erwarte ich für ein, 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 eine Bewerbung. Und das sind die Bewerbungsmodalitäten fast in jedem Land anders. Deswegen gehen wir auf Partner zu, erkundigen uns, welche sind die Wege zur Ansprache, welche sind die Akteure auch zur Ansprache und wie sollten wir äh, ja, das ein oder andere äh, Stellenprofil dann veröffentlichen, damit die Richtigen äh, sich drauf bewerben? Hier wäre meine Empfehlung auch, die richtigen Partner zu finden. Ähm, mittlerweile sind auch viele Privatagenturen unterwegs wie der Thematik. Und ähm, hier wäre sehr, sehr, es sehr, sehr, sehr wichtig zu unterbreiten, ob vielleicht auch äh, inwieweit Kosten entstehen für welche Partner. Parteien, also ob jetzt für die Bewerber, Bewerberinnen oder für die Betriebe, für die Projektpartner. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Fachkräftegewinnung könnte auch kostspielig sein, also in den verschiedenen Verfahren und, 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 und Phasen, die auch mal zu bewältigen sind. Und deswegen wäre es ganz wichtig, für diese Frage auch mal an die richtigen Partner heranzutreten.
0: Das kann dann natürlich im ersten Moment schwierig sein, einzuschätzen, wer da ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger oder verlässlicher Partner ist.
1: Absolut. Also wie gesagt, also die, in der Hinsicht also plädiere ich. Also ich bin schon länger in der Bundesagentur für Arbeit tätig. Ich habe selber auch mal einen Migrationshintergrund. Deswegen kann ich ein bisschen die Thematik von beiden Seiten dann betrachten und verstehe auch mal, dass beide Seiten auch eine gewisse Unsicherheit anfangs spüren wie komme ich an die andere Seite, das ist auch die Frage und welchen Weg ist der gute Weg? welcher Weg ist der gute Weg dahin, und deswegen, das bezieht sich auch mal auf die Frage, die wir vorhin beantwortet haben, also auf die Vorbereitung, in der Vorbereitung ist ganz wichtig, sich gut zu informieren, zu recherchieren, welche sind die Inhalte, die eine Rolle spielen könnten, wenn ich jetzt als Betrieb entscheide, in dem Land die und die und die Profile zu suchen? Und welche sind die Netzwerkpartner, die richtigen Netzwerkpartner, die mir dabei helfen können? Das ist dann
0: in dem Zusammenhang natürlich schon eine ganz besondere Herausforderung. Das ist dann in jedem Fall nicht so einfach, wie hier in Deutschland einfach mal ein Posting in ein Jobportal zu setzen oder einen Headhunter zu
1: beauftragen. Richtig, ja. Und ich möchte natürlich jetzt nicht ähm, ja, äh, das Ganze so schildern, dass es unmöglich ist in keiner Weise. Also es ist möglich, es soll aber ernst genommen werden, weil es ist sehr vielschichtig, es ist sehr vielfältig auch, es ist sehr spannend. Also, es, also ich finde wirklich meine Tätigkeit also wirklich sehr, sehr schön. Ähm, aber wie gesagt, es hat verschiedene Komponenten, die, die auch äh, sehr herausfordernd sein können, die auch die Zeitschiene, also meistens, ja, und verständlicherweise sagen die Betriebe, ich brauche dringend einen Handwerker oder eine Pflegekraft oder einen Koch. Und zwar jetzt, sofort, nächsten Montag, wenn es geht. Und so schnell geht es meistens nicht. Es kann man schneller, es kann man langsamer gehen. Und deswegen soll gut recherchiert werden, was Brauche ich alles, um dieses Ziel zu erfüllen? Und wie lange könnte es dauern? Und über welche Wege kann ich vielleicht das Ganze beschleunigen? Oder wie viel Zeit sollte ich sowieso ähm, insgesamt einplanen dafür?
0: Können Sie vielleicht noch, falls das möglich ist, eine Einschätzung geben, ob es bestimmte Regionen gibt, in denen das mit der Fachkräftewerbung besonders gut geht? Also kann man sagen, dass es bestimmte Gebiete gibt, in der es mit der Suche und der Überführung und Einführung von Arbeitskräften hierzulande besonders gut klappt?
1: Pauschal nicht. Also ich, ich spreche hier ja nochmals für die Perspektive der Bundesagentur für Arbeit, die bestimmte Verfahren mhm. hat, um eben diese Frage zu beantworten. Also wir prüfen zuerst in einer Instanz von mehreren Monaten auch, also etwas länger auch, also inwieweit mit dem einen Land oder mit dem anderen Land eine, eine, eine Mobilitätsaktivität, auch ein Projekt realisierbar wäre, weil es geht nicht nur, dass es Potenzial gäbe, sondern es geht auch mal darum, ob diese Abschlüsse auch anerkennungsfähig sind, ob die Kandidaten auch vor Ort auch Sprachakademien hätten, zum Beispiel Wörterinstitute, mhm. also wo sie auch die deutsche Sprache lernen könnten und inwieweit auch mal die Auslandsvertretungen wie lange brauchen, auch mal für einen, einen Termin, für ein Visum. Inwieweit auch mal über Bedarf ausgebildet wird. Und diese Länder, die wir dann definieren und mit denen wir auch mal eine Absprache oder ein, ein, ein offizielles Projekt einführen, sind für uns, also die für uns intern sogenannte Fokusländer. Die würde ich jederzeit empfehlen, weil das, das sind geprüfte Verfahren im Vorfeld einer Rekrutierung schon mal gegeben. Natürlich gibt es parallel zu unseren Projekten auch verschiedene Initiativen, die auch gut laufen, auch mal von Verbänden oder auch von Kammern äh, in, punktuell in bestimmten Ländern und sie haben auch einen guten Erfolg. Ähm, deswegen wäre es sehr vielleicht einseitig von meiner äh, ja, Perspektive nur von den Fokusländern der Bundesagentur für Arbeit zu sprechen.
0: Also wir hören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es ist schon ein sehr komplexes Feld. Aber ich hoffe, Sie haben trotzdem an dieser Stelle einige gute Eindrücke erhalten. Vielleicht hat sich für Sie die eine oder andere Frage bereits geklärt oder Sie haben einige gute Denkanstöße oder Anregungen mitnehmen können, falls Sie sich selbst schon mit dem Thema Fachkräftesuche im Ausland auseinandergesetzt haben oder falls Sie sich vorstellen können, das in Zukunft einmal zu tun. Das war es dann für heute wieder von dieser Stelle und von Heise Meets. Ich darf mich sehr bei Herrn Vera Fluixar bedanken für seine Auskünfte und für die umfassenden Antworten zu diesem Bereich. Herr Vera Fluixar, vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie hier bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen, Herr Gerstl. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also das kann sehr helfen. Es ist wirklich ein, ein, ein potenzieller Gewinn auch mal für die Betriebe. Man muss das Ganze nur detailliert einplanen und um sich trauen.
0: Das ist, finde ich, jetzt ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Dann darf ich mich an dieser Stelle auch nochmal selbst von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden. Ich bin sicher, dass wir das Thema Fachkräftemangel bei Heise Meets auch in Zukunft auf die eine oder andere Art noch einmal auf dem Schirm haben werden. Aber dennoch, ich hoffe, das Thema Fachkräftesuche im Ausland war für Sie heute sehr aufschlussreich und ich freue mich, Sie auch in Zukunft wieder hier bei Heise Meets willkommen heißen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Das war heise-meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.